0: l'histoire l'histoire c'est l'histoire du monde et nous sommes partie du monde donc en tant que euh, citoyen français nous devons connaître tout ce qui a touché euh, l'histoire française et l'histoire de la colonisation est une partie très importante de l'histoire française et permet de comprendre un certain nombre euh, de faits que, que l'on ne peut pas on ne peut pas comprendre si l'on ne connaît pas justement ce qui s'est passé ailleurs
1: Bonjour, je suis Kevin Donat et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Aujourd'hui, c'est le grand retour de Dans la Bibliothèque du Paris Noir. Après cinq mois d'absence, on reprend notre série d'entretiens en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de l'esclavage. L'ambition est de vous présenter, une fois par mois, un livre majeur lié à l'histoire de l'esclavage et ou de la colonisation. Nous enregistrons cet épisode le 4 mars 2022 dans les studios de Rins, qu'on remercie pour l'accueil, Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre en compagnie de son autrice, madame Catherine Kokri vidrovitch Cet ouvrage s'appelle « Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine ». Bonjour madame Kokri vidrovitch bienvenue au podcast, comment allez-vous Vous, vous revenez d'un déplacement en Afrique, c'est bien ça
0: Oui, oui, <rire> merci. Vous, où
1: étiez-vous Vous avez voyagé ces, ces dernières semaines, vous avez... Euh...
0: Bah, pas beaucoup à ouais. cause du Covid, justement, je me prépare à voyager, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup... Et pas beaucoup. Mais je dois partir à Dakar bientôt, en Côte d'Ivoire euh, à la fin du mois, oui. Pe peut-être à Bamako si c'est possible, et aussi euh, euh, à Cotonou.
1: Donc con vous continuez que... vos pérégrinations, vos oui. explorations, oui. c'est super. Madame euh, Koukri-Vidrovitch, vous êtes une historienne française, spécialiste de l'Afrique et professeure émérite de l'Université Paris d'Hydro. « Le choix de l'Afrique » est un livre qui relève de « L'égo-histoire », Qu'est-ce que l'ego-histoire et pourquoi avoir opté pour cette forme
0: Alors j'ai beaucoup hésité parce que alors ce qu'on appelle l'ego-histoire depuis quelques années, c'est euh, d'ailleurs une, une épreuve qui est demandée au candidat au professorat à l'université de présenter un ouvrage scien scientifique et puis aussi euh, son itinéraire que, euh, qui l'a amené à faire ce travail, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Et on appelle ça égo-histoire, c'est-à-dire une histoire dans laquelle je suis euh, actrice. Alors, j'ai beaucoup hésité parce que c'est très difficile, je trouve, quand on est historien, historienne. On essaye d'avoir un regard le plus froid possible, le plus rigoureux possible. Et pour parler de soi, ce n'est pas, pas facile. Mais... Euh, en fin de carrière, parce que je suis en, en fin de carrière, ça fait euh, presque un demi-siècle que je travaille sur euh, l'Afrique subsaharienne, euh, ben, je me suis interrogé pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler sur, euh, sur l'Afrique. Effectivement, euh, rien ne m'y portait euh, particulièrement, aucun ancêtre, aucun argent aucun colonial euh, dans mon passé. Je ne connaissais pas l'Afrique, j'étais jamais allé. Euh, et donc c'est une série de... C'est une interrogation qui, qui était liée aussi à, à une enfance particulière, on dira peut-être un mot, oui. euh, qui, qui m'a incité à sortir euh, de l'hexagone, ouais. euh, certainement. Et, et, et le fait d'y réfléchir m'a effectivement euh, amené à comprendre un petit peu pourquoi j'avais travaillé dans ce sens-là.
1: Est-ce que c'est le, le choix de l'égo-histoire Est-ce que c'est selon vous, parce qu'il est euh, impossible d'écrire une histoire détachée de, tout, de toute subjectivité Je crois que vous le dites, que ce n'est pas possible.
0: L'objectivité en histoire, c'est un, un idéal. Euh, se placer euh, au niveau de Sirius, de regarder tout ce qui s'est passé sans avoir aucun sentiment euh, ni, ni affect, et donc en, en toute rigueur. Alors ça, c'est vraiment l'objectif de, de l'historien et de l'historienne. Seulement, ce n'est pas possible, parce que l'observateur, l'observatrice a, a sa subjectivité euh, son point de vue, et donc euh, l'historien a à avoir beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence pour faire le partage entre euh, ce qu'il pense euh, et qui au fond n'a pas grande importance et ce qu'il essaye de comprendre, et ce que nous essayons de comprendre ce que, ce que moi j'ai essayé de comprendre pour l'Afrique, qui était doublement compliqué puisque je n'étais pas africaine, donc euh, je le voyais de l'extérieur et en même temps l'objectif qui n'existait pas encore en France à ce moment-là, c'était au début des années 60, c'était effectivement de comprendre le monde à partir euh, de quelque chose qui n'était pas l'Europe. Euh, comment la colonisation a-t-elle été euh, vécue par les Africains Ça n'existait pas quand j'ai commencé, parce que ce qu'il y avait en France, c'était l'histoire de la colonisation. Justement, toute la... la la spécialité histoire de la colonisation existait. Il y avait un grand prof qui s'appelait Charles-André Julien, qui avait la chaire d'histoire de la colonisation à la Sorbonne depuis 1947, qui était un homme de gauche. Il disait que son premier article anticolonial l'a de 1914. C'était vrai. Et quand je l'ai connu, il prenait sa retraite. C'était un très vieux monsieur. Mais enfin, quand il a quitté la Sorbonne en 1960, le moment où moi, le moment des indépendances, je cherchais un sujet de thèse, il euh, n'y ben, avait plus personne. Et lui avait enseigné euh, essentiellement et cherché sur l'histoire de l'Afrique du Nord euh, euh, depuis, euh, depuis la colonisation. Donc il y avait très peu de choses qui existaient en France. C'était euh, à l'époque euh, assez pionnier. Et je me suis interrogé pourquoi, justement euh, j'ai cherché euh, ceci et j'ai trouvé une partie de la réponse justement dans, ce, dans cet essai d'égo-histoire qui, qui ne traverse pas tout le livre mais, qui, mais qui en particulier euh, euh, concerne mon
1: enfance. Je voudrais vous en parler, commencer justement dans, euh... commencer par, par le début, parce que vous, vous affirmez que votre enfance, vous avez grandi en clandestinité euh, dans la France occupée, vous a mené vers l'histoire de l'Afrique, vous établissez des parallèles entre occupation et colonisation, ce qui n'a pas dû plaire à tout le monde. Oui. Vous pouvez nous, nous en dire deux mots, déjà, s'il vous plaît
0: euh, Oui, j'étais toute petite pendant, pendant la guerre, euh, pendant le gouvernement de Vichy, entre, 5 et, entre 4 et 9 ans. Mais euh, euh, ma famille était d'origine juive, non pratiquante, donc complètement assimilée depuis très, au moins deux générations. Euh, mais, euh, mais mes parents ne se sont pas déclarés comme juifs, comme il fallait le faire, donc nous étions clandestins. Et j'ai su tout de suite que euh, j'étais clandestine, c'est-à-dire que nous avions des noms qui n'étaient pas euh, euh, nos vrais noms. Bon, Vidrovitch, ça pouvait passer à la rigueur parce qu'on faisait croire que c'était... Euh, euh, que nous descendions, ma, ma mère faisait croire que nous descendions euh, euh, des migrés de la révolution de 1917. Des Russes blancs. Euh, russes blancs. Mmh. En réalité, il paraît, euh, paraît qu'en en Russie, le Vidrovitch est un nom très juif. Mmh. Seulement, on ne le savait pas en France. Et les Allemands ne le savaient pas. Euh, donc, euh, j'allais à, à l'école sous mon vrai nom, mais il y avait toute une série d'autres noms. Pour, euh, et, puis, et puis, je savais que. Euh, J'avais tout à fait euh, conscience que, ben, finalement, je ne réalisais pas sous cette forme, mais je l'ai réalisé après, en le décrivant, que j'étais considérée comme étrangère dans mon propre pays. Que j'ai que su tout à fait ce que c'était que euh, d'être soumise à un pouvoir euh, qui n'était pas reconnu. Et euh, c'est là que euh, je me suis dit ben, c'est tout à fait le, le cas de des Africains, oui, pas seulement les Africains, mais enfin dans le cas des Africains, sous la colonisation, ils ont été occupés. Et c'est vrai que quand je le disais à, à, à des collègues, euh, ça surprend, parce que l'occupation en France, c'est l'occupation bah, par les nazis euh, pendant la guerre. C'est un
1: O majuscule, occupation, oui, oui. et ça ne concerne voilà. que euh, oui. l'occupation allemande de la oui. France. Oui.
0: Or, c'est un phénomène qui a été euh, répétitif, je dirais, dans l'histoire. Les, les conquêtes ne, ne se comptent plus. Et chaque fois, donc, vous avez des phénomènes d'occupation, de, de soumission, de révolte, euh, de réaction, de, de comment, d'accommodation aussi. Comment faire Et c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup.
1: Après guerre, vous reprenez votre vie, vous vous faites des études et vous êtes passé par l'ENS, l'ENS des jeunes filles euh, de Sèvres, qui a depuis fusionné avec l'ENS Ulm. Euh, vous n'en faites pas un portrait très flatteur. Oui. À, à quoi ressemblait cet, cet établissement dans, dans les années 50 Et plus généralement, quelle place accordait-on aux jeunes femmes dans le monde académique
0: Mais Dans le monde académique, on accordait, on, 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 on accordait de la place aux femmes. On ne peut pas dire qu'on n'en accordait pas. Mais enfin, c'était des, euh, des positions disons, plutôt subsidiaires. Et puis, euh, l'école normale supérieure de Sèvres, qui était l'école de filles, euh, était euh, l'équivalent théoriquement de la rue pour oui. les garçons euh, mais il y avait un esprit euh, euh, dont je me suis un peu moquée de, disons d'héritage de, de pensionnat féminin et c est, c est, qui n'existait pas du tout quand j'ai comparé avec euh, l'itinéraire de mon époux qui lui a fait l'école normale supérieure de Saint-Cloud qui, qui était la, la sœur presque jumelle euh, de la rue il a eu une ouverture oui. dans cette école euh, fantastique. Vous
1: Alors, disiez que vous enviez l'enseignement le, que recevaient les hommes, pas forcément pour la qualité de l'enseignement, mais pour le, le, oui, le, la confiance qu'on leur accordait. Euh...
0: Disons pour euh, l'esprit maternaliste d'une école de filles qui n'existait pas du côté de, de, des garçons de la même façon. Enfin, C'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui. Et j'étais assez... Euh, je supportais assez mal la, la, la vie d'internat la, la à la façon des filles. Mais enfin, c'était, n'étais euh, pas toute seule. Enfin, c'était un petit peu périmé, si vous voulez. comme On avait le droit de sortir jusqu'à jusqu minuit. Alors que les fontenaisiennes, elles n'avaient le droit de sortir que jusqu'à 10h30 du soir, alors que les garçons faisaient ce qu'ils voulaient, ils voulaient dans leurs écoles. Nous étions majeurs, pratiquement. Nous avions, en général, à l'époque, c'était 21 ans. Et donc tout ça, c'était un petit peu ridicule. Mais ça n'empêchait pas que euh, les cours étaient tout à fait remarquables. Puis c'était les cours de, de la Sorbonne euh, également. Donc, euh, mais disons, euh, je pense effectivement que euh, l'unification des écoles entre garçons et filles, qui qui n'a pas été évidente du côté de la Rudule, mais hein, il n'était pas content les garçons, et, parce que justement ils, ils pensaient que ça allait inférioriser. Euh, tout ça, tout ça, maintenant, ça date d'il y a euh, je sais pas 30 ans, 40 ans. Et c'est fini, bien entendu. Mais moi, j'ai encore connu ça. J'ai encore connu un enseignement de filles qui était le même, ou à peu près le même, théoriquement, que les garçons, mais qui n'était pas diffusé dans le même esprit. Et j'ai toujours rejambé, parce que j'avais appris, depuis ma plus tendre enfance, justement, euh, éduquée par ma mère, on ne fait que ce que l'on pense être bien. C'est pas... C'est pas Pétain qui va te dire ce qu'il faut faire. Euh, par conséquent, comme Pétain dit le contraire de ce qu'il faut faire, eh bien, c'est à toi de savoir ce qu'il faut faire.
1: Et ça, ça développe euh, un esprit de contradiction. Voilà, aussi, ouais. euh,
0: euh, tu es responsable de toi-même et par conséquent, la responsabilité c'est euh, c'est difficile d'ailleurs parce qu'on s'interdit beaucoup de choses justement ah. parce qu'on est responsable. Mais tu, es, tu il n'y a que toi qui es responsable de ce que tu fais, donc euh, tes choix doivent être rigoureux. Et ça a toujours été, euh, ça m'a poursuivi toute ma vie.
1: Vous découvrez donc le, le continent africain d'abord par l'Algérie, votre mari, Michel Coquery, y fait son service militaire pendant la guerre d'indépendance. Vous décidez d'arrêter l'histoire médié médiévale et de raconter l'histoire de notre temps, celle de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. À l'époque, vous portez un regard neuf sur le sujet. Vous semblez dire que, que c'est aussi une question de génération. Que disait-on de l'histoire de l'Afrique avant les années 60
0: Il y avait extrêmement peu de euh, chercheurs qui s'intéressaient à l'histoire de l'Afrique euh, antérieurement à la colonisation et c'était réservé à l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude des sociétés, sociétés supposées différentes euh, par l'héritage du 19e siècle, différentes des sociétés... Euh, Occidentale et avec un regard là aussi un petit peu paternaliste, si vous voulez, pour ces sociétés qui n'étaient pas aussi civilisées que, que l'Occident. C'était un petit peu le, ce qui était sous-jacent sous malgré tout. Et euh, c'est à ce moment-là qu'à euh, Fernand Baudel, qui est un grand historien qui a euh, fondé une partie de l'HESS, enfin l'École des hautes études en sciences sociales, a décidé de faire une, une série de, de de, de centres historiques où l'on étudiait les cultures, euh, les civilisations, les environnements à partir de la zone et pas à partir euh, de l'Occident. Donc un centre d'études indiennes, un centre d'études asiatiques et un centre d'études africaines. Et j'ai eu la chance justement euh, de trouver un directeur de recherche à l'école des hautes études et de commencer immédiatement... Dans cet esprit, c'est-à-dire non pas faire de l'histoire de la, de, de la France en Afrique, mais l'histoire de l'Afrique à partir de l'Afrique, euh, ce, qui, ce qui implique un espèce de double travail, euh, sortir soi-même. C'est-à-dire qu'on voilà, on, on inventait un petit peu sans le savoir, parce que maintenant on en parle beaucoup de tout ce qui est postcolonial, euh, tout, tout ce qui est euh, dégagé de, des enseignements coloniaux, et c'était déjà ça. Euh, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, euh, essayer de faire l'histoire de l'Afrique à partir de l'Afrique et des Africains. Donc il fallait, il fallait les connaître, bien sûr. Donc il y avait une formation à l'école des hautes études euh, tout à fait intense de quelques spécialistes, euh, un historien qui était Henri Berenchik avec qui j'ai travaillé, mais euh, Georges Ballandier qui était sociologue, euh, des linguistes, euh, des, un géographe. Des îles Sauterre, bref, il y avait tout un ensemble de spécialistes de l'Afrique subsaharienne euh, qui, euh, qui nous formaient effectivement euh, à la pluridisciplinarité et à La décentralisation, si vous voulez euh, des points de vue, donc c'est ça a été tout à fait exceptionnel Elle, euh, à l'époque, dans les années 60. C'est exceptionnel, l'enseignement de l'histoire de l'Afrique subsaharienne n'existait pas en, en université. C'était encore une époque où les collègues historiens de l'université disaient Ben, euh, l'histoire de l'Afrique n'existe pas, n'existe pas parce qu'elle n'est pas écrite. Et ils confondaient écrire une histoire, faire une histoire et euh, vivre une histoire. Tous les peuples ont une histoire. Finalement, dire que l'histoire de l'Afrique n'existait pas, euh, c'était stupide. Vous,
1: vous m'emmenez Mais... à mon point suivant. suivant. Quand vous, vous vous dites ça, je ne peux, je peux pas m'empêcher de, de penser aux propos du président Sarkozy à Dakar en 2007. Le drame de l'Afrique,
0: c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec les saisons dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles.
1: Vous avez contribué à un ouvrage que j'avais lu à l'époque, petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy, euh, « L'histoire de la France », s'invite souvent dans enfin l'histoire coloniale de la France s'invite souvent dans le débat politique national est-ce que c'est une particularité française et est-ce que vous avez une idée de là d'où ça vient, en fait, de, de pourquoi, comment on, on se retrouve à tout le temps à parler de colonisation
0: La colonisation était une partie très importante de l'histoire française. Et c'est ce que, d'une façon générale, les historiens et l'opinion française n'ont pas reconnu et continuent de ne pas reconnaître dans l'enseignement. L'histoire de France, c'est l'histoire de l'Hexagone, ce qu'on appelle le récit national. De, en plaisante en disant de Clovis à... – À De Gaulle. À... – À De Gaulle, mmh. en passant par Charlemagne ou Jeanne d'Arc. Oui. Euh, mais euh, l'histoire, c'est l'histoire du monde. Et nous sommes partis du monde. Donc, en tant que euh, citoyens français, nous devons connaître tout ce qui a touché euh, l'histoire française. Et L'histoire de la colonisation est une partie très importante de l'histoire française et permet de comprendre un certain nombre... Euh, euh, de fait, que, que l'on ne, ne peut pas comprendre si l'on ne connaît pas justement ce qui s'est passé ailleurs. Euh, je pense à un, un, un exemple tout simple la, la 4e République, euh, c'est euh, la république de la, de la colonisation de la fin du, du 19e siècle. Elle est en, en, complètement remplie par l'histoire coloniale, par la conquête. C'est-à-dire que comprendre ce qui s'est passé politiquement, en France, sans connaître euh, l'Afrique ou, le, ou, ou le, ce qui se passait dans l'Empire, ben c'est se condamner à ne pas le comprendre. Or, euh, dans l'enseignement, encore aujourd'hui, maintenant ça commence un petit peu à changer, mais vous, avez, euh, euh, vous aviez, en tous les cas... Euh, euh, d'une part l'histoire politique de l'Hexagone, et puis euh, en fin de volume euh, un chapitre sur l'histoire coloniale. Ouais. Non, l'histoire coloniale fait partie de l'histoire de France. Et ça a été un de mes combats aussi, de, de, en tant qu'enseignante, euh, de montrer à quel point euh, euh, nous sommes imprégnés ouais. les uns des autres, bien entendu, de beaucoup de choses, pas, pas seulement de ça, mais qu'exclure la connaissance de l'Afrique euh, de, du point de vue euh, français, c'est euh, nous exclure d'une partie du monde qui, qui, qui nous a fait.
1: Vous, vous n'éludez pas la question du racisme. Il y a même une, une sous-partie qui s'intitule Le choc de la découverte du racisme néocolonial. Au Gabon, les coopérants tiennent des propos racistes devant, devant vous, sans même vous connaître, car vous étiez, je cite, entre blancs. Puis, je voudrais même citer un, un, un petit passage que, qui, qui, qui m'a touché, enfin, qui m'a marqué. Euh, ils étaient, donc en parlant des, des coopérants, ils étaient dans leur morgue naïve, rempli de bonnes intentions. Ils avaient le sentiment de faire le bien, tout en, tout en amassant l'argent nécessaire à l'achat de la confortable maison qu'ils allaient acquérir pour leur retraite quelque part en France, avec les salaires durement gagnés à tenter d'apprendre à l'Africain les rudiments de notre belle culture qu'il n'était évidemment pas capable d'assimiler. »
0: Oui, c'est ce que j'ai ressenti, évidemment. Je suis arrivé pour la en première fois. En 65, c'est ça C'était en 65, la première fois. C'était cinq ans après l'indépendance. Je suis un petit peu allé au, au Bénin qui s'appelait le Dahomey. À, à l'époque, j'avais écrit un article sur l'histoire du, du Dahomey au 19e siècle et je voulais confirmer, euh, vérifier sur place que je n'avais pas dit de bêtises en n'étant jamais allé euh, dans le pays. Et puis, euh, mon travail de... Euh, de recherche et de test C'était l'Afrique équatoriale et j'ai commencé par le Gabon. Et vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux en arrivant, et je ne m'y attendais pas à ce point, euh, c'était le racisme euh, que j'ai connu enfant, évidemment. Euh, c'était le racisme, anti, le racisme an, antisémite
1: Dans la France des euh,
0: que j'entendais bien puisque je n'étais pas... puisque j'étais clandestine. Donc j'étais au milieu de tout le monde qui expliquait qui exprimait très naturellement ce que les radios et les affiches nazies mmh. euh, essayaient d'enseigner de, à tout le monde. Vous parliez d'une
1: camarade bah, de classe qui vous parlait de l'odeur des Juifs
0: Oui, absolument. Ouais. Ça, Je m'en souviens encore, j'avais 8 ans, une camarade de classe m'a dit que les Juifs, euh, on les reconnaissait à l'odeur, et moi qui lui disais, bah, raconte-moi quelle odeur ils ont pour que je puisse les reconnaître à mon tour. Et je jubilais à l'intérieur, parce que les enfants s'amusent de tout. Et donc le racisme, je connaissais. Euh, mais je ne m'attendais pas à trouver une expression aussi normale, entre guillemets, euh, du racisme, telle tel qu qu'elle existait dans, les, dans un certain nombre de pays, plus ou moins selon les pays, mais en tous les cas, c'était très fort au Gabon, c'était très fort en Côte d'Ivoire, ouais. et c'était latent partout euh, à l'époque, euh, euh, relevant de, de deux ou trois siècles ou plus. Euh, où euh, l'histoire, justement, avait expliqué qu'il y avait deux espèces de, de gens. Il y avait les sauvages et il y avait les civilisés. Et donc, euh, les Noirs faisaient partie des sauvages. Et donc, c'était normal de euh, penser qu'ils étaient moins intelligents que les Blancs. Et ça, c'était comme naturel euh, chez, euh, chez les Européens, les était tout à fait minoritaire, mais qui effectivement avait des, des responsabilités importantes euh, dans le pays, dans, le, dans la mesure où euh, l'enseignement avait existé, mais il avait été euh, très inégal, et en particulier il avait été très faible en Afrique équatoriale, mmh. euh, donc effectivement, il, y a man il manquait énormément de cadres africains, enfin, en, euh, dans les années 60, euh, tout était à faire, euh, parce que tous les postes, euh, pratiquement tous les postes importants, sauf les subalternes, étaient occupés par, euh, par des colons. Effectivement, ça ne marchait pas bien, effectivement, euh, ils ne savaient pas. Effectivement, le, le diplôme supérieur que l'on avait euh, quand on était un jeune Africain, en Afrique équatoriale, c'était le certificat d'études. Dans le certificat d'études, on a 12 ou 13 ans quand on le passe, et se retrouver adjoint du ministre ou ministre avec le certificat d'études, ce n'est pas évident. Ouais. Donc c'était normal que ce soit difficile, mais ce n'était absolument pas compris par les Blancs en place qui traduisaient ça avec beaucoup de naturel en disant « alors ça devenait, ça devenait très vite dans les conversations un singulier ». Ça oui. les, les Africains sont comme ceci, les Africains, puis au bout d'un certain temps, c'était, ben, l'Africain est comme oui. ceci. Alors, les, pour, pour les enseignants, euh, euh, l'enfant africain euh, n'est pas capable de comprendre certaines choses, euh, il est ignorant pour ceci. Enfin, euh, un, un racisme naturel oui. qui, qui était devenu euh, interdit en France euh, avec la fin de, de la guerre, et donc qui m'a sauté à la figure quand je suis arrivé en Afrique, qui évidemment s'est dilué progressivement. C'était très intéressant parce que je suis allé pratiquement tous les ans en Afrique jusqu'à jusqu il y a 2-3 ans, enfin avant le Covid. Et, et j'ai vu les transformations, des rapports entre, entre Noirs et Blancs, il faut le dire, qui étaient effectivement des rapports d'infériorisation des Africains et de ce que j'appelle la, la morgue, ou le sentiment d'être mieux, d'être meilleur, de, sa ah oui. de savoir mieux euh, des Blancs, juste parce qu'ils étaient Blancs. Ça, c'était très fort. Et ça reste encore, euh, pas partout, bien entendu, pas toujours, euh, ça a laissé des y compris en France. Oui. C'est oui. un, un héritage... De, on, on, va, on va y venir de, <rire> sur cette question-là. C'est un héritage d'une de, 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 ignorance... Euh, vous disiez que on, on avait, les,
1: les, les, les Européens en Afrique avaient tendance à parler des Africains euh, finalement au singulier mm -hmm. et même au masculin. Est-ce oui. que c'est ah, ça oui, qui vous ah, a poussé oui. à travailler sur les femmes africaines, les femmes africaines
0: euh, C'est euh, un peu plus tard. ça C'est dans les années 1990, 85-90. Euh, non, je me suis rendu compte. c'est-à-dire J'aimais bien trouver des sujets qui n'étaient pas encore explorés. Et en réalité, j'étais collègue avec Michel Perrault, la, la grande spécialiste des femmes occidentales, qui a créé un centre d'études sur les, sur les femmes occidentales à l'université où j'étais, l'université paris Diderot. Et je me suis dit, mais il euh, n'y a rien sur les femmes africaines, effectivement, et il n'y a pas d'écrit, il y a très peu, très peu d'écrit. Il y avait une sociologue à l'école des hautes études dès 1960, qui s'appelait Denise Poum. C'était une sociologue, était pas une historienne qui avait travaillé sur les femmes africaines. Mais elle était exceptionnelle. J'ai eu la chance de pouvoir aller enseigner à plusieurs reprises dans une université américaine avec une très bonne bibliothèque euh, extraordinaire bibliothèque euh, où je trouvais tous les livres que je voulais euh, du, du monde. Euh, et j'ai beaucoup lu, euh, photocopié les articles sur, euh, surtout des anthropologues, des ethnologues euh, sur des femmes africaines. Et j'ai voulu en faire une synthèse pour le mettre à la portée du lecteur français, parce que ça n'existait pas en France. Et ça s'est appelé Les Africaines, des histoires des histoire des, des, des femmes africaines de, du début de la colonisation euh, à, no, à nos jours, euh, qui, effectivement, a été le début de recherche. Alors maintenant, j'ai eu pas mal d'étudiantes euh, qui se sont spécialisées. Maintenant, il y a de, de très grandes, bonnes spécialistes d'histoire euh, des femmes. Euh, par exemple, entre autres, Pascal Barthélémy qui a étudié de très près l'école normale d'institutrices de filles de Dakar, qui a été créée seulement en 1938, parce qu'avant 1938, les instituteurs étaient toujours masculins, ils étaient généralement européens. Les instituteurs africains étaient plutôt des adjoints, mais ça existait, avait mais les institutrices, ça n'existait pas. Euh, les femmes, les filles n'avaient euh, comme études que l'école d'infirmières euh, de, de Dakar pour l'ensemble de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale. Et c'est en 1938 qu'il y a une, une femme française enfin. qui, qui a décidé de, de créer une, une école d'institutrice. Euh, euh, africaines qui concernaient euh, les, les meilleurs si voulez, euh, sélectionnés dans l'ensemble de l'Afrique occidentale et équatoriale. Une quarantaine d'élèves par an et, euh, qui ont été disséminés dans les, dans les différents postes, comme les institutrices euh, normales, et qui ont formé à leur tour dans des écoles de filles. Ouais. Euh, et très souvent, les, les grandes dames d'aujourd'hui euh, ou de... Euh, 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 étaient des, des filles de ces normaliennes. Ah oui. euh, C'est-à-dire qu'elles... Elles, euh, elles le flambeau le voilà, flambeau. Euh. Euh, voilà, elles ont pris le flambeau et euh, elles ont compris l'importance de, de l'éducation contemporaine pour, euh, pour euh, s'affirmer dans, dans, dans la vie sociale.
1: Vous avez alterné donc, travaux de recherche précis et ouvrages de synthèse. Votre investissement auprès des jeunes historiens africains vous a valu le, le surnom de Mama Africa. Euh, mais j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de la Poco et comment vous avez contribué à révéler un vieux secret d'État.
0: Ah oui, alors ça c'est un, euh, un des grands intérêts des historiens, c'est de découvrir des choses que les autres ne connaissent pas pour des raisons diverses. Et moi, j'ai beaucoup travaillé, c'était ma thèse d'État, sur. Euh, les concessions. Sur les concessions territoriales en Afrique équatoriale. Qu'est-ce euh, que c'est une concession Alors, les concessions, c'était. Euh, Brazza, Savoyen de Brazza, était un jeune explorateur euh, hardi et courageux, d'ailleurs, et, 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 et honnête et plus lucide que d'autres, euh, d'origine italienne, qui rêvait de d'être français et de donner une colonie à la France. C'était très classique, disons en France, à la fin du XIXe siècle. Et donc, il fait de, des explorations euh, au Gabon, d'abord, en remontant le fleuve Ogwe. Ensuite, il atteint le fleuve Congo. Et à la hauteur du Poule, euh, qui deviendra le Stanley Poule plus tard, euh, il crée un poste qui deviendra Brazzaville. Brazzaville qui, euh, et il fait signer au, au chef local... Le Makoko et euh, l'eau, un texte euh, où le Makoko fait, ce, fait une croix, euh, parce qu'il ne savait évidemment pas euh, lire le français, euh, pour reconnaître l'autorité de la France. On ne sait pas trop ce que Makoko a cru signer, mais en ouais. tous les cas, il met sa croix sur le texte, euh, qui permet à Brazza de faire reconnaître la colonie par le Parlement français. Ce traité est reconnu en 1882-83. Et Brazza retourne pour être cette fois-ci commissaire général de la colonie du Congo. Le Congo, c'était un terme générique à ce moment-là qui concernait le Congo, le Gabon et... Loubanguichari, qui est devenu la Centrafrique, Centrafrique ouais. et, et, et plus tard le Tchad, donc l'Afrique équatoriale. Mais le terme « Afrique équatoriale » n'apparaît qu'en 1905. Il est là, commissaire général, jusqu'en 1897. Euh, il constate qu'il n'a pas d'argent. Le Parlement français ne veut pas voter beaucoup d'argent pour ce pays inconnu. Euh, donc il ne peut rien faire, pas grand-chose. Et euh, il a l'idée, effectivement, il pense que c'est une, euh, une idée que de confier au secteur privé des investissements que l'État ne peut pas, euh, pas faire. C'est la naissance des compagnies concessionnaires. Très vite, Brazza, euh, s'apercevra que c'est une mauvaise idée parce que les privés ne sont pas contrôlés du tout et qu'ils ont des énormes concessions euh, pour 30 ans. Euh, C'est-à-dire le pouvoir de, de récolter le caoutchouc, les lianes de caoutchouc au moment où de l'expansion de, de l'automobile, des pneus de automobiles, et l'ivoire euh, accumulé par, ouais. par les chefs. Euh, tout ça, ce sont des produits euh, produits par les Africains et commercialisés par euh, les concessionnaires qui les achètent pour, euh, pour rien et qui les revendent très cher. Et il y a toute une série de scandale, qui fait que, finalement, Brazza est écarté parce qu'il proteste contre les scandales. Un scandale particulier arrive en France en 1905. Il a eu lieu en 1903. Deux agents coloniaux, deux jeunes agents coloniaux perdus dans la forêt et alcoolisés au dernier degré, décident de fêter le 14 juillet 1903, la fête nationale, en introduisant un bâton de dynamite dans l'anus d'un prisonnier. C'est su, un an et demi après, à Paris, ça fait un scandale, évidemment. Euh, L'Assemblée nationale s'émeut. Euh, le gouvernement décide d'envoyer une mission d'inspection qui va être... On va rappeler Bratzat qui avait pris sa retraite pour diriger la mission d'inspection, qui revient euh, au bout de six mois avec énormément de, de constats euh, du même genre. Euh, Bratza à Dakar au retour. C'est le ministère qui va rédiger le rapport. Mais ce rapport est quand même euh, jugé tellement euh, dangereux pour l'opinion française que le ministre, deux, trois ans après, décide de ne pas le publier. Alors qu'il avait pris l'engagement de le publier. Et le rapport disparaît. Et tout le monde pense que le rapport a été détruit. Et il se trouve que... pour Travaillant sur les compagnies concessionnaires, euh, tout à fait par hasard, dans une boîte de, des archives, euh, j'ai retrouvé le rapport. Euh, et effectivement, c'était en 1965, je pense, donc euh, longtemps après, c'était une source parmi d'autres. À l'époque, je, je l'ai photocopié, j'ai fait photocopier par les, par les archives nationales, et puis je l'ai gardé, j'ai utilisé euh, dans ma thèse, j'ai raconté euh, l'histoire. Et puis, je voulais en faire autre chose. Et puis, bon, le temps passe. Je travaillais sur d'autres questions. J'avais un petit peu oublié quand un, un éditeur est venu me voir en 2010. Il avait appris que je connaissais ce rapport et il m'a demandé de, de le publier avec des annotations et des commentaires. Ce que j'ai fait, je pense, en 2011 ou 2012. Et et c'était la révélation d'un scandale de 1905 qui avait été complètement étouffé. Il y en avait d'autres, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand j'ai publié euh, ma thèse, il y a longtemps, c'était en 1972, euh, personne ne l'a lu, bon, enfin... On ne lit pas beaucoup les thèses, mais personne n'a réagi sur ce. Il y a une quinzaine de pages sur ce que je viens de vous dire, euh, sur la question, ni sur la référence que je donnais, évidemment, du dossier, parce que c'est important de savoir où se trouve le dossier dans les archives. Euh, et ça n'est ressorti, finalement, qu'au début du, de, de ce siècle, en, en 2000, 2005. Ce qui est intéressant, parce que c'était justement la redécouverte. Euh, d'une histoire qui, jusque-là, avait été tue euh, et oubliée. Et, et je pense que ça fait partie des conséquences, euh, multiples conséquences qu'ont eu le, la loi Taubira de 2001, qui elle-même euh, correspondait à un mouvement des Antillais qui réclamait une histoire qui les concerne à partir de 1998. Christiane Taubira a saisi l'occasion de faire voter cette loi contre l'esclavage, euh, condamnant euh, oui. la traite et l'esclavage. Comme crime contre l'humanité. Euh, contre oui. l'humanité, le disant de crime contre l'humanité. Et l'article 2 est très important parce qu'il dit, et par conséquent, il faut l'enseigner dans les écoles. Les écoles primaires, ça n'avait jamais été dans les instructions ministérielles. Avant. Donc, à partir de 2000, les enseignants s'aperçoivent que pour enseigner, il faut avoir des connaissances, donc il faut travailler. Et à partir des années 2000, il y a eu des multiplications des travaux sur l'histoire africaine, tous euh, azimuts, histoire ancienne, histoire coloniale, histoire récente. Et maintenant, maintenant, l'histoire africaine, euh, en, en français et euh, relativement très bien connue. Seulement, elle est très bien connue des spécialistes oui. et de, de ceux qui sont intéressés. Mais elle est toujours très, très peu et très mal enseignée euh, dans les établissements scolaires.
1: Vous, vous disiez aussi qu'au début, au début du XXe siècle, ce, ce, ce rapport il a, été, euh, il a été étouffé, il a été euh, euh, caché, parce que c'est aussi le, le, le contexte des grands scandales dans le Congo belge que ça a une influence sur l'opinion internationale et que donc on ne veut pas nuire à, à cette image de, de l'entreprise coloniale française
0: Ah oui, c'était une, une action de, de, très claire du ministre, du ministre des Affaires étrangères français. Euh, il y avait les congo belges, ce que vous le caoutchouc rouge, c'est-à-dire le, le roi des Belges depuis 1885 était considéré comme le... Le, le, le seul, le, le, le roi de l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo n'avait qu'un roi, c'était le roi des Belges et il n'y avait pas de constitution, rien du tout. Il faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il avait des agents pour ramasser le caoutchouc puisque c'était la grande explosion de la recherche du caoutchouc pour les pneus automobiles. Donc il y a eu ce qu'on a appelé les, un scandale international du caoutchouc rouge et les Français se disaient, ben, si, si Léopold Condamné, Nous, on pourra prendre le Congo belge à sa place, qui s'appelait pas encore le Congo belge. Et donc, cette histoire du Congo français, qui était, était extrêmement fâcheux pour l'opinion, donc il fallait l'étouffer. Il, fallait il y a eu un, aussi un autre scandale, encore pire, en 1906, du euh, côté Congo français, qui a été, lui, complètement étouffé. que J'ai eu, eu la chance de, de rencontrer le jeune... Celui voilà. qui était à l'époque un jeune fonctionnaire, pas encore titulaire, tout juste sorti de l'école coloniale en 1906 à Bongui, euh, qui a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui a fait parler les gens, qui a obtenu une mission euh, qui a duré aussi six mois en 1906-1907, euh, et qui a découvert euh, un scandale concessionnaire absolument épouvantable pire que celui de Brazza encore euh, où le rapport concluait qu'il y avait eu euh, 750 euh, morts sûrs et probablement 1500 euh, probables, c'est-à-dire que tout noir qui était vu dans la forêt en train de ne pas récolter du caoutchouc était fusillé. Et
1: ça c'est euh... où C'est – dans, dans quel pays ?– c est, c
0: est... Au, au, toujours, toujours en Centrafrique, enfin, à ce qui est la Centrafrique. La, la Centrafrique a été très peu contrôlée par l'administration coloniale et, et a énormément souffert de cette, dans cette période coloniale. Ouais. Donc il y a eu coup sur coup de scandales. alors euh, c'était beaucoup trop. C'est d'ailleurs pour ça que le rapport Brazza n'a pas été publié et que Guy Bay, alors j'ai eu la chance de rencontrer ce... Cet administrateur devenu un très vieux monsieur, euh, qui, qui avait plus de.
1: Qui vous reçoit, qui vous fait confiance, qui vous oui, oriente et un peu. Euh... Et,
0: et qui me raconte la suite de l'histoire, enfin, ce, ce qui n'est pas dans les archives. C'est-à-dire que. Euh, le responsable de la société concessionnaire l'avait avait fait venir à Banqui, lui avait offert une enveloppe en lui disant « Taisez-vous, euh, moi je suis très important, vous voulez subsidiaire, même pas titulaire, je peux vous casser. Euh, » Mais euh, Guibet était honnête et a fait ce rapport quand même. Et ensuite, le, le ministre des colonies, euh, à son retour en France, l'a convoqué en lui demandant sa parole d'honneur de ne pas parler de la question à cause de l'affaire du Congo-Belge. Donc c'est devenu un secret d'État. Et dans les archives, j'ai vu que c'était monté jusqu'à la présidence de la République. C'était un vrai, un vrai secret d'État. J'avais euh, trouvé en 1966, sans faire exprès, euh, l'origine d'un secret d'État. Euh, je,
1: je voudrais parler en quelques mots de, de, votre, de votre ouvrage, Les, les, les routes de l'esclavage. Pour, pour raconter l'histoire de l'esclavage, il faut en faire la géographie. Vous avez vu cette question mémorielle prendre de l'ampleur au cours des dernières décennies Comment l'expliquez-vous
0: ben, Je pense que euh, c'est une action d'abord des, des anciens colonisés, des Français noirs, en particulier euh, Martiniquais et Guadeloupéens, qui ont participé à cette grande manifestation de 1998 à Paris. Ouais. Manifestation qui a fait beaucoup d'effet justement euh, dans les îles, qui est passé quasi inaperçu des Français blancs, qui ne s'en sont même pas aperçus, euh, mais qui n'est pas passé inaperçu de Christian Taubira et des, des militants, qui est donc à l'origine de la loi de, de 2001. Et cette loi de 2001 était extrêmement importante, comme je disais tout à l'heure, pour faire démarrer, euh, faire démarrer la recherche. Et c'est à partir de là qu'un grand laboratoire... Euh, c'est créé euh, à partir de 2005-2006, dirigé par Myriam Kotias au CNRS, euh, qui, qui dirige effectivement, qui se consacre euh, à, les, à la question de, de l'esclavage atlantique. Et c'est à partir de ce moment-là que moi aussi je me suis intéressé à la question, parce que c'est une question nouvelle. C'est euh, une très vieille Ancienne, question. Mais oui, <rire> très très vieille question, mais question qui n'était pas traitée ou très peu. Euh, J'ai eu, là, comme j'avais fait euh, déjà. Euh, un petit, un petit livre qui s'appelle « Petite histoire de l'Afrique » où j'essaye de montrer à travers l'histoire longue pourquoi l'Afrique a toujours été importante dans l'histoire du monde, contrairement à ce que pensent les gens qui n'en parlent pas. Et soit par son or, soit par les main-d'œuvre esclaves qui a été une force de travail formidable partout euh, en dehors de l'Afrique. Euh, et, et soit par ses matières premières, euh, plus tard, etc. Donc, euh, les cinéastes étaient, avaient lu ce livre, eu l'idée d'en faire euh, une histoire, en particulier une histoire de l'esclavage, qui, qui a donné un, une série en quatre épisodes euh, de 55 minutes à Arte. Pour Arte euh, en 2019 En, en 2018, je oui, crois et euh, qui a rassemblé euh, les témoignages d'une trentaine de spécialistes internationaux sur l'histoire de l'esclavage africain dans le monde, pas seulement dans l'Atlantique, mais dans, dans, dans le monde entier. Il euh, y a beaucoup de travaux qui se font aux États-Unis, au Canada,
1: en Afrique, en France, avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et en France, avec la, la Fondation
0: qui, qui est aussi une, une suite... De oui, ce, qui CNMH,
1: mais, du, oui, oui, qui descend oui. De, du CNMHE. Absolument,
0: qui descend vraiment toujours de 2001. Et euh, au Brésil aussi, il y a eu une loi en 2003 pour euh, demander qu'on enseigne l'esclavage. Euh, à Bamako, les historiens africains, en 2001 aussi, euh, se sont rassemblés pour euh, créer une connexion également sur, sur l'esclavage. Euh, tout ça se retrouve effectivement dans le haut euh, le, 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 comité sur, euh, sur l'esclavage. Et moi, j'ai donc euh, essayé de résumer, de donner en, en 300 pages euh, à Albin Michel une histoire de l'esclavage africain, euh, des traites, c'est-à-dire des commerces des esclaves, de tous les esclaves qui, ont, qui étaient partis d'Afrique, euh, euh, des origines euh, à nos jours, ouais. pratiquement, parce que ça, ça existe encore. Et je pense que, que c'est un travail qui est... Euh, enfin, ce travail sur l'histoire de l'esclavage est maintenant euh, mondialisé, euh, travaillé partout. Et euh, chaque jour, il y a de, nouveaux, de, de nouvelles publications euh, qui, euh, qui le montrent, de même que le, la fondation dans laquelle vous euh, vous êtes vous-même qui euh, popularise toutes les connaissances sur euh, cet esclavage, et en particulier l'esclavage atlantique qui concerne particulièrement euh, l'histoire
1: française. Dans la conclusion, il y a une sous-partie intitulée Le racisme toujours présent, toujours à combattre. Euh, vous n'y allez pas de main morte. Vous dites que l'Occidental n'a guère eu à affronter l'expérience de l'altérité, qu'il jouait avec sérénité de son privilège d'universalité. Que vouliez-vous dire par là
0: Je me bats un peu contre les, les querelles que je trouve, les querelles de clochers euh, de gens qui, ont de, qui peuvent avoir de très bonnes idées, mais euh, qui les poussent quelquefois un peu trop loin. Je, je pense au, à tout ce qui concerne ce qu'on appelle le postcolonial et le décolonial. Le postcolonial, c'est très important. Ça a été lancé euh, par des Indiens, des Palestiniens, à l'origine, à la fin du XXe siècle, développé par, euh, par les Américains au début du XXe siècle. Et maintenant, c'est euh, enseigné euh, pratiquement partout, euh, sauf peut-être en France, où il y a une les, résistance, une, une résistance <rire> très forte. Euh, le postcolonial, c'est l'idée d'étudier la période coloniale en se défaisant des concepts enracinés dans la culture française depuis des siècles. Mmh. Euh, un exemple que je ne peux pas développer parce qu'on n'a pas le temps, mais le mot, mot « ethnie ». Le mot « ethnie » a été créé pour remplacer « royaume » par les Allemands euh, par les anthropologues allemands à la fin du 19e siècle, parce que les Africains n'étaient pas capables de connaître des, des vrais États. Bah, donc, on allait l'appeler des états. C'est une fabrication coloniale, ça, ça, le mot ethnie. Ouais. Alors, okay. le mot a eu énormément d'avenir. Euh, il est utilisé à tort et à travers, y compris par les Africains eux-mêmes. Le sentiment ethnique, ça existe, mais l'ethnie, c'est une invention coloniale aussi. Alors, le post-colonial, c'est de se défaire de toutes ces inventions coloniales. C'est ça que ça veut dire. Et le décolonial, lui euh, propose quelque chose qui paraît tomber sous le sens, en fait, de dire que euh, dans la société, bon, la situation sociale, euh, le niveau social, la classe sociale importe. Mais il n'y a pas que ça. Euh, et que, par exemple, une jeune une jeune femme noire qui n'est pas allée à l'école et qui habite en banlieue a moins de chances de trouver un bon travail qu'un jeune homme blanc euh, élevé dans le 16e arrondissement et avec des diplômes. C'est une constatation de, de bon sens. Et bien, euh, ça veut dire que euh, la notion de genre, c'est-à-dire être un homme ou une femme, déjà, c'est important. Peut-être qu'un jeune homme pourrait mieux se débrouiller qu'une jeune femme, ou dans d'autres cas. Et puis euh, la notion euh, d'origine ethnique. En l'occurrence de, de la couleur peut jouer aussi. Une jeune femme noire non éduquée a moins de chances de réussir qu'un jeune homme blanc bien éduqué. C'est du bon sens. Et alors les gens s'étripent là-dessus. Les gens s'étripent en disant mais c'est c'est pas universel universel parce que les femmes sont universelles donc on ne doit pas distinguer les femmes noires des autres femmes, euh, etc. Mais l'universel est multiple, l'universel est complexe, l'universel c'est pas l'universel. Euh, blanc, euh, occidental, tout seul, décidé pour les autres. L'universel, euh, euh, ben c'est très compliqué, l'universel. Oui. Qu'est-ce qui est universel, justement Ça se, euh, Bien entendu, il y, y a des éléments universels pour tous. Mais pourquoi cela Et il a pas d'autres et, et, et pas l'autre. Et pourquoi, euh, évidemment, que les hommes et les femmes soient traités de la même façon partout dans le monde, c'est une exigence universelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est réalisée, bien entendu. Euh, et puis elle est plus ou moins réalisée. On peut dire qu'elle est un peu mieux réalisée en Occident actuellement que dans d'autres par parties du monde. Mais euh, c'est pas l'universel occidental, c'est l'universel euh, exigé pour l'universel. Oui. Et... Et ça, euh, c'est quelque chose qui est quand même qui est hérité, je pense, de toujours la même chose. C'est la supériorité instinctive euh, des, des Occidentaux qui pensent qu'ils ont réussi la meilleure euh, civilisation possible depuis un certain, un certain temps. Instinctivement, ils sont supérieurs aux autres, donc leur universel, c'est l'universel des autres. C'est plus compliqué que ça. Okay.
1: L'universel, c'est très complexe. Malheureusement, on ne va pas pouvoir euh, trancher <rire> cette question aujourd'hui. Mais en tout cas, Madame Coquery-Vidrovitch, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Euh, chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous donnera en, envie de lire Le, le choix de l'Afrique. Cette émission a été réalisée par Dimitri. Merci Dimitri. Euh, également, un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, sans qui, encore une fois, rien de tout ça n'aurait été possible. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, des suggestions, je suis tout oui. Si vous jugez ce podcast utile, je vous invite à mettre 5 étoiles et un, un gentil commentaire sur Apple podcast et de le faire découvrir à vos proches. Si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez-nous un mail à leparinoir.com. Et enfin, je tiens à dédier cet épisode à un grand amoureux de l'Afrique qui nous a quittés en décembre dernier, Monsieur Alfred Caristan, enfant de la Martinique, enseignant-chercheur en France, en Côte d'Ivoire et au Togo papy bonne route et que, la terre se, et que la terre te soit légère merci à tous et à bientôt, au revoir